0: A gente vai falar hoje sobre adoração, sobre louvor, sobre o último salmo dos 150 salmos, o último, o salmo 150. Sabe quantas vezes aparece a palavra louvar? 13 vezes aqui. A primeira já na expressão aleluia, significa louve a Deus. A primeira vez que aparece, depois louve a Deus no seu santuário, depois louve a Deus no firmamento, obra do seu poder. Depois louve-no pelos seus poderosos feitos, louve-no segundo a sua imensa grandeza, louve-no ao som da trombeta, louve-no com harpas e liras, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. E o... a décima terceira menção. É esta, com a qual termina o salmo. Aleluia! São 13 referências ao louvor que é devido a Deus. O esboço é esse. O que fazer diante de Deus? Onde isto deve ser feito? Por que deve ser feito? Como deve ser feito? E quem deve fazê-lo? Primeira questão aqui é o que devemos fazer diante de Deus? E a resposta é louvar, adorar a Deus. 13 vezes aparece palavra louve 13 vezes e isto revela que a razão última, a razão básica, elementar da nossa própria existência é o louvor de Deus. Nós somos criados para louvor da sua glória, nós somos criados por ele e para ele. Louvar a Deus é o ato mais sublime da existência humana e a gente se torna Pleno, quando a gente cumpre a vocação principal de nossa existência, que é dar a Deus o devido louvor. E onde, onde Deus deve ser adorado? Aqui é dito, adorai a Deus no seu santuário. Era assim nos dias do Antigo Testamento. Havia um templo, nesse templo um lugar super sagrado, o Santo dos Santos. Lá tinha a Arca da Aliança, as Tábuas da Lei. Era o lugar da habitação de Deus entre os homens, tanto que o povo de Deus era instruído a orar, fazer as suas orações, voltado para o templo, para o santuário, para o lugar da habitação de Deus. E lá se congregava o povo de Deus para estar próximo a Deus para adorar a Deus, para receber instrução da parte de Deus. Assim era nos dias do Antigo Testamento. Mas quando Jesus veio, e Jesus é Deus conosco, Emmanuel, a ideia da presença de Deus, ela saiu de um lugar físico, estabelecido lá em Jerusalém, e passou a ser algo muito mais dinâmico. Tanto que naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, qual é o lugar? da adoração, o um verdadeiro templo. E aí Jesus diz para ela, chegou o momento onde nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas em toda parte, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente vai ouvir da boca de Estevão, no seu último discurso, quando estava ali, prestes a ser apedrejado e morto, primeiro mártir da era cristã, ele disse aos judeus, quando o templo ainda existia, ele disse, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Jesus disse a respeito de si mesmo que ele era o templo. O corpo de Cristo é o templo. Paulo diz que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo torna-se agora morada de Deus. Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Torna-se templo do Espírito Santo, templo do Pai, templo do Filho. E quando nós nos reunimos à igreja, onde quer que seja, dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente. Ali se torna o santo dos santos, o véu do templo que separava, rasgou-se de alto a baixo, dando acesso à presença de Deus. Então, em toda parte, em todo lugar, onde tem um filho, uma filha de Deus, onde as pessoas se reúnem no nome de Jesus, ali se dá a Santíssima manifestação da presença de Deus. Que coisa gloriosa. O reino de Deus está no meio de vós, está entre vós. Essa reunião que estamos fazendo aqui, ainda que de maneira virtual, nós nos conectamos, nós nos unimos e Deus se faz presente e a presença do Senhor enche este lugar, este lugar que passa a ser lugar da habitação de Deus, o seu corpo, a sua casa a igreja de Nosso Senhor, a graça de Deus sendo comunicada e as virtudes dessa graça, os benefícios dessa graça comunicados a todos nós, então o que, é que devemos fazer diante de Deus? Devemos cumprir a nossa vocação, devemos adorá-lo onde? Em todo e qualquer lugar, porque somos o templo de Deus, somos a igreja e a importância da congregação, não deixem de congregar, Deus se faz presente, Deus se comunica, Deus comunica Dons, virtudes. Deus fala quando nós nos reunimos. Deus responde às nossas orações. Quando dois de vocês concordarem a respeito de algo, assim se fará. Respostas às orações feitas como igreja, como povo de Deus. Na sequência, o versículo 2 mostra claramente por que Deus deve ser adorado. Aqui diz, pelos grandes feitos na criação, pelos grandes feitos na história, a boa, a poderosa a tremenda mão de Deus na história da humanidade, pelos seus grandes feitos em nossas vidas. Eu trago à memória a boa mão de Deus, que revela o seu caráter, os grandes feitos de Deus na criação, na história e na vida. Na nossa própria história, em particular, revelam quem ele é. E aí nós temos o segundo motivo para adorarmos a Deus. Se o primeiro é por, por aquilo que ele fez e faz, pelos seus grandes feitos, o segundo motivo é pela sua grandeza. Porque os seus grandes feitos revelam quem ele é, revelam a sua grandeza, a sua grandeza de caráter, o seu tamanho tremenda sua eternidade, a sua glória, a sua santidade, a sua justiça, a sua lealdade, a sua fidelidade, sua honestidade, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, o seu olhar compassivo. Quando a gente passa a contemplar os grandes feitos de Deus na criação, na história, na vida, a gente passa também a aprender de Deus, de quem Ele é. E ficamos estupefatos, perplexos. Somos tomados de um temor por sua grandeza, por seu poder, por sua transcendência. E começamos a ficar maravilhados com a sua atenção dada a nós, com sua bondade, com seu carinho, com a sua provisão, com, com tudo que ele revela a respeito do seu caráter. E o que é que sai da nossa boca, o que é que cada poro nosso transpira, senão uma adoração, um amor, uma gratidão, uma admiração a este ser tão tremendo que nunca precisou de nós, mas nos criou, nos quis bem, nos quer bem. E nós o adoramos e, e comungamos com ele, é, é, é algo maravilhoso. Então adoramos a Deus não apenas pelo que ele faz, mas também por quem ele é. E aí a adoração fica completa. Tem mais aqui, a partir do versículo 3, como adorá-la. Começa a ser mencionado instrumentos de sopro, como a trombeta e a flauta. Instrumentos de corda, como as arpas e as liras. E instrumentos de percussão, como tamborins, símbolos sonoros e retumbantes. Percussão. Bastante barulho. E eles estavam adorando a Deus com os instrumentos que eles possuíam na época. Eles estavam incrementando o louvor e a adoração com todo instrumento possível. A questão não é que instrumento pode, que instrumento não pode pode, de fato, uma menção abrangente para a época dos instrumentos conhecidos, instrumentos como tamborim, a gente pode acrescentar bateria aí sem problema nenhum, pode colocar guitarra sem problema nenhum, a gente está, de acordo com a nossa cultura, incrementando Usando a nossa arte, usando a nossa capacidade de expressar isso da maneira mais bela possível. A gente está procurando prender com os passarinhos que adoram a Deus. Colocar a arte a serviço dessa adoração. O que mais importa e o que é que Deus busca, afinal de contas, são os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que procuram expressar isso da maneira mais criativa possível mais bela possível, mais tocante possível, e até dança entra nessa história. E com danças, com danças, gente, tem tanta gente inibida na presença de Deus constrangida na presença de Deus, travada na presença de Deus, gente que não consegue bater palma, gente que não consegue levantar a mão, gente que não consegue se mexer, gente que não consegue saltar, gente que não consegue expressar alegria diante de Deus. Louvai a Deus com danças. Você está sendo exortado pelo Espírito Santo, exortado pela Palavra de Deus, a externar a sua alegria diante de Deus como uma criança. Como uma criança, a coisa mais linda é ver uma criança recebendo um presente pulando de alegria, ou não é? Deus é assim também conosco. Deus quer a nossa alegria. Deus tudo faz para o nosso bem e para a nossa alegria. Ele se deleita quando a gente expressa a nossa alegria da maneira mais espontânea possível sem inibição, quando a gente pula e salta de alegria pelo seu amor, pela sua bondade, ele vê que a gente está satisfeito, que a gente tá alegre e que a gente está reconhecendo que isso de bom, isso que é motivo da nossa alegria vem dele, ele é de fato o motivo da nossa alegria, o doador da vida. Que quando falta o vinho da alegria da festa, Deus transforma a água em vinho para que a festa tenha continuidade. E é dele que vem essa fonte de alegria. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Então a gente tem que parar de bobeira. A gente tem que ser capaz de saltar de alegria, de dançar. Olha o que é dito a esse respeito no Salmo. 149 versículo 3 Louvem o nome do Senhor com danças. Em 2 Samuel capítulo 6 versículo 14 é dito o seguinte: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Eu já pulei de alegria diversas vezes na minha vida. Quando era criança, quando eu ficava contente com alguma coisa e ao longo da vida, em várias ocasiões, eu pulei de alegria, dancei na presença de Deus, seja na congregação, na igreja, nos cultos, seja sozinho, seja diante de algo que eu recebo e vejo que vem de Deus porque eu sei que tudo que é de bom vem dele e agradecido eu danço na sua presença, eu me alegro em Deus, meu Salvador. Dance na presença de Deus, expresse! Tudo o que você sente, seu amor a Deus, você tem motivos para louvar a Deus, como não? Você foi criado por Deus, você é objeto do amor de Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus perdoa, Deus tem misericórdia, Deus ouve as nossas orações, olha os grandes feitos de Deus na criação, como é que nós devemos adorar a Deus? Com tudo que temos, com tudo que somos, com toda criatividade, com tudo que está... Ó... Ah, é ao nosso alcance. A gente, a gente santifica isso, a gente coloca isso a serviço da glória de Deus. Ah, mas esse instrumento tem sido utilizado para isso ou para aquilo, os homens fazem. Ah, como? Não, não, nós santificamos isso e colocamos isso a serviço da glória de Deus, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. E por fim, quem deve adorar a Deus? O que é que o Salmo diz aqui? Todo ser que respira, que isso inclui os animais também, né? Eles também respiram, não é? Salmo 148, olha lá. Louvem ao Senhor todos os seus anjos. Louvem todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua. O sol pode louvar a Deus? O sol canta, o sol fala. Como é que ele pode louvar a Deus? Ele foi criado por Deus. E ele está lá. Ele cumpre propósitos maravilhosos. E ele, em existindo... Cumprindo o seu propósito, ele declara louvor ao seu Criador. Porque quando a gente olha o Sol, e quando a gente para para pensar quem o criou, nós louvamos a Deus pela criação do Sol, pela existência do Sol, e nós percebemos que o Sol está tributando louvores ao seu Criador. De uma maneira ainda que inanimada. Assim é com a lua, com as estrelas aqui também. Louve ao oh Senhor os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. E desde a terra, louve ao oh Senhor, louve ao oh Senhor monstros marinhos, os animais maiores que existem no seio dos mares e todos os abismos fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes que lhe escutam a palavra. Lembra quando Jesus falou aos ventos fortes? E eles se calaram, os ventos obedecem ao Senhor do céu e da terra. E eles cumprem suas funções. As feras e todo gado louva ao Senhor. Todo o ser que respira, os animais que rastejam, e as aves, os reis da terra, e todos os povos... Os príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo O louvor de todos os seus santos Dos filhos de Israel Povo que lhe é chegado Aleluia Todo ser que respira louva é o Senhor Um dia todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Meus irmãos, e eu termino Com Apocalipse capítulo 5 Versículo 13 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive e reina para todos sempre, tudo que há no céu, tudo que há na terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.